0: 收听宁可当吃货，大家最近过得还好吗？先跟各位闲聊一下我最近的生活，因为先前也有说过，我最近在实施体重控制嘛，除了饮食方面要控制以外，当然也是要做一点运动。所以其实三月的时候，我就报名了运动中心的有氧舞蹈课程，在前几天的时候呢，也第一次去上课了。在运动完之后，我就想说，嗯，这个看起来地图上离我家蛮近的，而且我也不赶时间，不如我就试着自己骑 u bike 回家好了。那依照 Google Map 的估算的话呢，从运动中心骑脚踏车回我家的路程大概是13分钟左右。各位知道吗？我骑了一个多小时。然后我就蛮有点无言、有点挫折的，就想说到底是怎么回事。我后来一直没有停到我家那边，我就找了那个家附近的捷运站，因为我真的有点饿了。所以看到家苑附近捷运站有那个 U Back 站可以停，我就先停车了。然后到这个时候呢，我就觉得有一点心有不甘。停完车，我当下立刻就发了一则脸书，就问说：“哎，这个13分钟的路程啊，那个我骑脚踏车骑了一个多小时。”那到底是我太路痴了呢，还是这是中永和的问题呢？而我的亲友团，我的同温层们也真的没有让我失望，让我觉得非常温暖。大家都留言说：“哎呀，怎么会是你的问题呢？中永和就是个迷宫啊！”或者也是有这种很正能量的留言说：“哎呀，往好处想嘛，那个你骑车骑的比较多，虽然多绕了一点路，但是你得到了健康啊！”哎呀，我就是这么肤浅，就是需要听这种好听的话。<笑>好啦。那虽然看完这些话之后，我心情又好过一点点。不过刚刚也说了嘛，就是我是因为肚子饿，所以才找了一个捷运站停车的。所以我就想了想，说：“嗯，先吃点东西再回家好了。”捷运站的对面刚好就有某回转寿司。那寿司虽然是米饭，但是我想了想，嗯，我去点一个玉子烧，点一个生鱼片，补充一点蛋白质，然后我回家再煮点蔬菜汤，应该也还可以啦。所以我就走进去了。然后就坐下来之后呢，就跟那店员说：“小姐，我要一盘鲑鱼生鱼片。”然后那店员就说：“嗯，不好意思，因为那个恶国跟乌克兰在打仗的关系，我们鱼货有影响，所以我们现在不提供鲑鱼生鱼片哦。”哎，其实我不是不知道这个新闻，但是我当下真的没有去把它连接起来，可能刚运动完，真的脑袋比较迟缓一点，所以我的反应就是：“嗯，哦，哦，好，这样子哦，好，那没关系，我自己处理。”然后我就从那个回转寿,寿司的那个转盘上面啊，就拿了玉子烧，然后呢，硬是要那种装作很优雅的样子，然后呢，面带镇定的样子，然后呢，好像我就是来这边专门吃玉子烧的，我就是只想要花这一盘的钱，这样把它吃完之后呢，然后还做很优雅的动作说买单，然后那店员一看就觉得我们是个二百五，就想说，哎，又是一个不看新闻的家伙，所以那天我就这样子有点蠢的结束了我的运动之后的行程。那就在我此刻录音的前夕，其实那家回转寿司也已经发了新闻说呢，诶、欸，他们有争取到更多的鱼货量了。现在鲑鱼生鱼片已经不用担心了，我们正常供货喽。不好意思，我想的比较邪恶一点点，因为大家知道这个回转寿司品牌，它也是国内最大的鲑鱼进口商嘛，所以其实其他家的回转寿司的鲑鱼也是跟他们家进的。那我再猜，可能本来他们打的如意算盘，应该是真的货源有问题，鲑鱼量真的比较少了，所以他们想说我去卖给别人，我的利润还比较高一点。但没有想到呢，大家都因为他们家没有卖鲑鱼生鱼片的关系，居然那个业绩就直接掉了，所以只好替自己找个台阶下说，说不好意思，我们还是会继续提供鲑鱼的。以上是我自己乱猜测，然后呢去讲那个废话。如果这个回转寿司业者觉得说哪边不太对的话，想要辟谣的话，欢迎来当品牌爸爸，我会愿意帮你澄清。好，以上废话时间结束。总而言之，也因为这件事情，让我突然意识到说，俄乌战争会导致大家的全球的粮食出问题，这件事情是确确实实存在的。那这一阵子，其实有蛮多 podcast 节目都在分析说，如果这个战争再不停止下去的话，会对全球化产生什么样的问题？我看到比较多的是针对像是石油啊、能源等等经济方面的东西。粮食虽然有部分的新闻在讲，然后但是好像没有听到就是一个专门在讲的节目。所以我想说，不然这一集我要跟大家聊聊俄乌战争会对全球化的粮食造成什么样的危机？好了。我不是专家，所以我还是只能够就我自己去找到的资料，然后跟大家做一个比较简单一点点的分析介绍。好，如果各位正在收听的吃货们，至少都已经有读完国中的话，那现在要先请各位回想看看，国三的地理有讲到关于土壤的种植的肥沃度。当然，如果要细分的话，可以去把土壤分成好几种的分类。可是，如果我们要很快速的粗分说，说这一块土地它的土壤土质到底适不适合用来栽种农作物的话呢？可以把它简单的分成三大类。一般来说啊，就是如果你是雨量比较丰沛的地区的话，因为会有水不断的去冲刷的关系，所以呢，大部分是红土。这个红也是因为就是它的水分比较充足啊，所以它里面的土壤里面的铁质比较容易氧化，就会变成红色。然后这个红土的肥沃度的话呢，因为它是经过不断的冲刷，所以它的肥沃度是最差的。那一般来说，如果你要在红土地形种农作物的话，都会需要多加一点肥料来辅助它。那比红土好一点的、还不错的叫做黄土。黄土的话，一般它的形成原因大概就是它古代的气候啊，可能会有一些冰河之类的东西，所以呢，它会有比较多的沉积物。而、呃、后来的这些土质啊，它可能就是经由沙漠啊，或者是这些冰河堆积，或者是因为风的关系，慢慢的去把它堆积成了这样黄土。黄土的肥沃度是不错的，但是它有一个缺点，就是在于说它是比较稀松一点点，所以一旦就是有那种河水冲刷、啊，或者说真的下大雨的时候，它就比较容易流失。最著名的案例其实就是黄土高原，它会因为黄河泛滥的关系，然后就会造成很多的伤亡，然后它的那些农作物呢，也不太容易就是维持在上面。那在三大类的土壤当中，最容易去耕作，然后它的肥沃度也是最高的，就是黑土。会形成黑土区的地方啊，它的气候有一个比较显著、比较鲜明的特色，就是说这种黑土区啊，它都是分布在比较四季分明的寒温带。那寒温带的特色是什么？就是它的植物是够茂盛的，所以它会有非常多的那个植皮在生长。再来就是它冬季比较寒冷。所以，就是当到了冬天的时候啊，这些植物枯萎的时候，很多的枯枝枯叶，它比较难一时就只被腐化分解掉。所以这样子历经了很久很久千百年之后啊，就会有厚厚的腐殖质。那这些腐殖质，也就是让黑土的那个肥沃度这么肥沃的原因。那我们可以很粗浅暴力的直接把全球分成所谓的三大黑土区，分别就是中国的东北平原。美洲的话是北美大平原，那欧洲的话呢就是东欧平原。这三大黑土区都算是全球蛮重要的粮仓所在哦。像北美大平原的话，会出产比较多的是小麦跟棉花；东北平原的话呢，就是像是呃小麦啊、呃黄豆啊、稻米啊，高粱这一类的作物。那东欧平原主要出产的东西，有人说三种，有人种四种。三种的话，就是俗称的黄小玉、黄豆、小麦跟玉米，还有人会加上第四个，就是向日葵。那主要是用来提炼葵花油了。好，讲到这边，大家要不要来猜猜看，整个东欧平原占最多面积的国家是哪里呢？没有错，就是你想的那个样子，那就是乌克兰。除了说乌克兰的农业真的很发达以外，它本身也就是可以发展很多的重工业，然后它也有非常多的矿产资源。所以说，这样子千百年以来，俄罗斯一直想要跟乌克兰成为同一家，当然也有他们历史脉络的问题啦。但最主要还是因为这个国家资源太迷人了。各位在将近一个多月的新闻不断的轰炸以来，应该也都蛮熟悉乌克兰的国旗长成什么样子嘛？就是上蓝下黄，那其实就是一个蓝天，然后呢，下面还有金黄的小麦田的意象。所以说，乌克兰被入侵，对于我们这些吃货来讲，也不严重？哎，蛮严重的耶！各位应该有意识到，粮食现在也在涨价。了。如果我刚刚讲这些，你没有什么太大的感觉的话，你会觉得说，嗯。对啦，他们生产很多的黄豆、小麦、玉米，没有错。可是那跟我的生活有什么影响吗？那我们现在就直接来看看乌克兰跟俄罗斯这两个国家，他们的生产的农作物对全球到底有什么样的影响？好了，哎，不要忘记、哦，有俄罗斯，它本身土地也很大，所以它也种很多东西哦。根据美国的大学这边的研究啊，从二零一七到二零二一，也就是去年为止哦。俄罗斯、乌克兰这个两个国家，他们合计全球的小麦的产量达到了14趴。那我们要分开看的话呢，全球第一名是俄罗斯，第五名就是乌克兰了。那这两个国家也都是全球最大的小麦出产国，所以他们两个加起来的话呢，我们要算全球市场的话呢，几乎会占到30趴左右。那谁最需要这两个国家的小麦呢？答案就是一些比较贫穷的国家，像是埃及。呃，黎巴嫩、叙利亚等等的国家，这几个国家都蛮仰赖，就是从黑海来的乌克兰、俄罗斯小麦，然后来带给他们国民一些生计。那自从俄罗斯入侵乌克兰以来啊，黑海的港口就几乎是停摆了，所以这也表示说，现在的小麦它的价格已经飙了很高。那上一次有飙到这么高的时候，大概是在二零零七、二零零八那个时候，就大概十五年前左右的时候。所以如果各位有点印象的话，应该还记得，在09年那个时候啊，爆发了所谓的阿拉伯之春。有蛮多的学者都觉得说，呢，阿拉伯之春会爆发，跟那个时候粮价一直居高不下有很高的关系。另一个养活了全球很多人的主食玉米也没有比较好，因为玉米的出口量的话呢，乌克兰排在全球第四，那俄罗斯就排在全球全球第六了。最需要这些玉米的进口国家主要是中国，那他们进口的目的主要就是为了要作为那个国内畜牧业用来养猪的饲料，所以中国的畜牧产业一定会受到影响。再来，乌克兰很重要的两种作物就是那个葵花籽跟油菜籽，都是用来炼油的。那葵花籽的话，它是全球第一大出口国；那油菜籽的话是第二大，这个影响也超级大哦。立柱才干杯黑鱼。像我自己有追踪了好几个在欧洲生活的台湾人，他们所创立的粉砖，他们最近都在演神死，想说我只不过是想要买个油而已，可是现在超市里面的葵花油是天价，甚至有可能买不到，那逼得我要去买特级初榨橄榄油吗？可橄榄油不能高温空调哎、欸。在所有这些作物当中，唯一可以说比较没有陷入这种缺粮危机的，大概只有黄豆而已。可是该涨的一定会涨啊，不然难道全球就靠北美洲的黄豆就好了吗？好吧，你可能会觉得说讲这些其他国家天高皇帝远，我们来聊聊看台湾的状况好了，会对台湾到底造成什么样的影响？在小麦的部分的话，台湾主要进口国是美国，不至于会这么直接的面对缺粮的问题。但是呢，像是我们要直接用的，你去买面粉、买小麦，然后酿酒。或者是说一些高饼业者的话呢，这些东西通通都会变贵。那台湾进口玉米的部分的话，主要也是拿来当饲料，那也都是大部分从美国进口，所以畜牧业的成本同样也是会变贵的。那你就会发现说，你买的一些牛肉、猪肉、鸡肉啊，通通都变贵。黄豆，你可能想说没什么影响吧？我前面讲那样子听起来还好啊，而且我们本来主要黄豆就是跟美国进口的嘛，那顶多就是变贵一点啊。哎、欸，不好意思。我们台湾人对黄豆的需求，除了当然直接拿来吃或者拿来加工以外，有一个很重要的需求是做沙拉油。至少在二零一三年油品危机爆发之前呐、啊，那我们一般人最熟悉的烹调用的是植物油还是沙拉油。哎，大家有没有听出我这样讲的玄机呢？没有错，就是因为受到油品危机的影响，我们现在最多人使用的油品就是葵花油。各位宾友啊。这个葵花油的进口大宗就真的是乌克兰嘞。当然啦，我们不是完全没有存粮。根据农委会或者是像一些糕饼啊烘焙业的工会他们所发表的声明，依照我们目前国内的这些存粮啊，然后去平抑它的物价上涨，至少我们可以撑得到六月，甚至到八月左右，都还不会感受到太多夸张的那个粮食浮动啦。可是我自己是觉得，不管是俄罗斯还是乌克兰，他们在顿巴斯的这个问题上面呢，一定不会在短期间这么快有共识。如果这场战争可以在几个月之内结束，那当然是很好。但万一它发展成长期的抗战呢？以下这边是我去做的一些猜测，虽然说是我自己乱想的。但是我有去找了一些经济学者，他们做了分析，所以其实我觉得好像跟我想的也没有到差太多。首先是黄小玉葵花油的话，因为现在乌克兰有将近十分之一的人口已经出逃了，那还有很多的青壮年的男士啊就被征召上战场，所以说呢，就算我们有那么大片的肥沃的土地，那谁来耕种，谁来采收？所以还是会需要把这些主要的那个农作物产量就转移到像是美国啊、阿根廷等等的其他的也是农产大国的地方，所以农作物肯定是会涨价的。如果只是涨价的话呢，也就好了。就怕这靠这几个国家的话呢，它的产量还不够 cover。如果真的不够 cover 了怎么办呢？那就只能够把这些作物优先拿来作为人类主食，然后呢少作为那个畜牧业的饲料喽。所以续产也有可能会跟着减产，而且涨价。那如果我们还是有蛋白质的摄取需求怎么办呢？那就改吃鱼货海鲜咯，这下子鱼货也要跟着涨价了，这跟我们现在那个回转寿司的规律，它是因为受到战争，然后航线受影响，所以它没有办法把货进来，是不一样的事情哦。现在是变成说全球有很多人必须改吃海鲜，那鱼货量有办法跟得上我们这些人的需求吗？这集讲了这么多拉里拉扎的东西，我只是想要提醒各位，战争很残酷，不是只有在战争的国家，他们本身的人民可能会受到很直接的伤亡影响而已。在全球化的脉络之下，现在已经没有哪个国家是可以独自存活的了。这一集我讲比较多的那个粮食的影响，主要是在于乌克兰，那是因为乌克兰就是粮仓嘛。俄罗斯本身虽然也生产很多的农作物，但是他们现在是一个被抵制的角色。目前为止，这样子很直接的愿意站在他们旁边的，大概就是中国了吧？那习近平不是甚至还下令说开放全境的俄罗斯小麦了吗？讲到这边，顺便跟各位科普一下：本来中国进口俄罗斯小麦是有限制区域的，因为有部分的俄罗斯小麦啊，它是有一些像是黑碎病或者是铅污染的疑虑。那现在习近平他为了要停普京的关系，所以他宣布开放全境的俄罗斯小麦进口。当然，官媒他们都还是讲的冠冕堂皇，说我们就是要跟俄罗斯一起站在同一个阵线。但如果有心要去一些知乎之类的论坛啊，去搜寻这件事情的评价的时候，你会看到一些很微妙的讨论。有些网友甚至是很直接的在问说，我们要到哪边才可以买到避免买到那个俄罗斯来的小麦？外界态度已经很明显，在选边站的时候，内部还有这样的声音：中国到底可以支撑跟俄罗斯站在一起多久呢？万一中国都停不下去了，那俄罗斯这边该怎么收场呢？当然，这场战争的起因其实还是蛮复杂的啦。我也并没有说乌克兰这边完全都是没有错的，只是演变到今天这个局面哦、喔，影响的不是只有这两个国家的人民而已，它影响到的是全球的人民。所以真的是希望领导者要好好的想一想，接下来该怎么进行了。原本我还想说，像今天这样子的主题，是不是应该来介绍一个乌克兰的罗宋堂当美食 bonus 呢？但说真的，这个气氛这么严肃、这么沉重，好像也不适合用吃吃喝喝当做结尾。所以，我觉得还是希望各位吃货听完今天这集之后，可以好好的思考一下，战争究竟为我们人类带来了什么样的影响？那它存在的意义又是什么？也许之后这场战争的态势发展的比较明朗之后。我可能会再找一个比较轻松一点的时机，来跟各位介绍一下关于俄罗斯跟乌克兰的一些食物。从历史文化的角度来看，这两个国家之间的料理真的是影响深远。所以这集就这样子喽。宁可当吃货，希望我们下一次见面的时候，我很快就可以讲一些比较轻松的主题了。拜拜。